0: t h
1: m o u s happy end. Oh no! Welcome to t h i e w a p p r Sophia、Hi 诶，索菲亚，我问你哦，关于童话故事里面呢、啊、所暗藏的邪恶、血腥跟恐怖，是不是其实有很多人在做这样的一个探讨？嗯，那、啊、我们也常常看到有很多人用大人的思维呢去看童话故事里面暗藏了什么样的危机跟什么样的警惕。对对，所以我们常常看到有很多人呢、啊、在分享，就是所谓的血腥童话故事、恐怖童话故事，或者是说你所不知道童话故事。对，嗯，就是因为我们已经长大了，所以我们去重新看待了让我们觉得不寒而栗的一些警惕嘛。对，不过呢，通常这样的一个题材分成两种类型，第一种类型呢，它并没有跟动童话故事的架构，它只是呢用大人的想法、大人的逻辑呢去重新检视童话故事。那另外一种呢，其实就是它把童话故事里面呢做了一些跟动，主要是跟动里面邪恶的部分，因为里面本来就有反派、有坏人嘛，放大了邪恶，然后去改写这样的一个结局，让我们看到所谓的恐怖童话故事。嗯
0: 还有一种类型，就是它可能只是还原童话它原本的原貌，因为有些童话其实在以前并不是给小朋友看的，他们就是收集一些民间流传的故事，所以本来就是蛮大人、蛮恐怖的
1: 。没错，这个我记得在北欧有这样的一个状况，对不对？好，那我们今天呢要介绍的就是完全是另外一种类型哦、喔。这本书呢，它是把我们以前看的童话故事重新改写。你想想看哦，如果呢，他把童话故事里面赋予了人性、道德、社会议题，还有男女的一个深层情感之后，重新去诠释这个故事，会是什么样的一个样貌、嗯？你有办法想象这个故事的架构吗？对，已经没有办法想象。举一个例子给大家看看哦，我们可以想象一下超级英雄这个电影。那我们以前看超级英雄的电影，都是说哇打坏人，然后呢有很多的特效，然后就是小朋友看得很开心。但是呢，大导演克里斯托夫·诺兰呢就把蝙蝠侠重新诠释为黑暗骑士。他把英雄回归到现实面哦，让英雄去面对社会所存在的道德与善恶。这样的一个黑暗骑士，当时也是震惊了全世界的影坛嘛。嗯，对比我们常看的大作，是不是少了那种很刺激啊、很娱乐的一个视觉感官？也对我们以往所看的打外星人、打怪物那种绝对的正邪分明，对的也不太一样。这样的故事跟我们小时候，或是跟现在小朋友看的英雄片不同。可是呢，他一样是超级英雄，而且呢，他更显得有很多值得我们去探讨的议题。所以这一本呢，由方言文化所带来的极度危险的经典童话，他就是做到这样的事情。没
0: 错，他的作者是苏曼查纳尼，毕业于哈佛大学和哥伦比亚艺术学院的英美文学硕士，还有电影制作硕士
1: 。所以作者苏曼查纳尼呢，他颠覆了童话里面所夹带的童真跟美好，他把人性的欲望。丑陋、贪婪，还有呢，种族议题、民族差异、同性之爱跟阶级划分，那么多的元素，那么多社会真实存在的东西哦，全部放在童话故事里头。嗯，你会想想看哦，当你所熟知的童话人物如果落入了凡间，落入了我们现在的社会，那那个天真浪漫不在的嘛。这里没有王子拯救公主，没有魔法能改变你的人生的时候，他们遭遇这些问题，又会改写多少童话角色的人生呢？对，就是这样的一个故事。所以它真的很特别它真的是用我们当代的生活去重新检视的童话故事
0: 。看的目录，它分为十二章，那每一章都是一个故事，都是我们耳熟能详的童话，像是小红帽啊、白雪公主、睡美人、长发公主、灰姑娘啊、蓝胡子、美女野兽、小美人鱼等等。
1: 好，那刚刚说我要讲十二个故事嘛，那我这里跟大家稍微讲一下。读这本书，你就会发现说啊，原来小红帽的故事在这里面呢，是因为大人他们怕狼人的残害，他们想要讨好恶霸强权的一个血腥祭,祭典的
0: ，他们要把那个美丽可爱的小女孩，然后献祭给狼人
1: 。没错，所以有好多女孩为此丧命嘛。那小红帽就看信了大人实在非常的无能，所以呢，他决定要拯救更多的少女，去逃离这个残害无数少女的一个丑陋社会。还有呢，小美人鱼在里面呢，她的确渴望追求爱情，可是当她去见女巫的时候，啊，却发现女巫居然被爱情伤得体无完肤。女巫看透了男人，还问小美人鱼说：“你相信男人能够实现多少承诺呢？当初我爱上的男人也是一国之君啊。”所以这时候呢，小美人鱼她对于王子的爱还会存在吗？王子是不是变得那么迷人呢？就是很有趣的一个故事了。嗯、刚刚有说关于同性的问题吗？你有没有想过，如果蓝胡子他不爱女人了，他喜欢的是美国于少女的男孩，这样的情况的时候，男孩又要如何面对这样的一个恶魔，这样的一个梦魇呢？嗯、是不是很有意思？还有啊，大家很熟悉的灰姑娘嘛，你有没有想过，如果灰姑娘他们遇到的王子其实是个渣男哦？办一个晚会啊，其实就是一个纨绔子弟想要抛弃一个伴侣的选妃大会的时候，这么不靠谱的一个富二代，你觉得灰姑娘还要去要她吗？这时，候呢，灰姑娘也体会到了女人应该懂得为自己而活。整个改编的灰姑娘的故事真的是非常的有意思。那里面我觉得还蛮值得再提的，就是公主的部分。我们想象一下、哦，如果白雪公主她是肤色黝黑的，对、嗯，但是呢，她却美若天仙。所以呢，当魔镜说她美过白皙如雪的母后的时候呢，母后当然不服气啊。她有理由不服气的，我那么白，那么美，对不对？那世人对美的观念呢，也是一白这三种。一般的凡夫俗子要怎么看待这个皮肤黝黑的公主她的美丽呢？好，那你也可以想想看哦。书中的童话故事的恶魔怪物呢，都变成了人，为什么呢？因为人心险恶嘛。公主就不能再柔弱了，她要面对这个残酷的世界，要怎么反抗？怎么样在夹缝中求生存呢？公主就不再是你以前读的那些公主了。对，在作者架构的这个世界里面呢、啊，女性呢她不需要柔弱，她可以狂妄、自大又霸道，她不会受古典主义的束缚，就是这样子重新架构了十二个故事。里面每一个故事呢，不仅改变了童话人物的性格，也创造了涵盖不同人性的道德社会。我稍微讲一下，说他怎么样改写故事的，在这己的故事里面，苏菲亚有没有觉得印象很深刻、我很喜欢的故事
0: ？灰姑娘这个故事真的是蛮有趣的。主角她其实不是灰姑娘，她是一个被魔法困在老鼠身体里面的一个，本来在海边卖好像卖什么瓜的女生，然后她其实就是原本王子的真爱，王子看到以后爱上她，但是她却被变成老鼠，然后她就跑到城里来。进城了以后，发现灰姑娘，然后就要利用灰姑娘去参加舞会，来让她赢回王子
1: 。故事很妙啊，就是说，王子其实后来周旋在三个女人，哪三个女人呢？第一个，她所爱的那个,個变成
0: 老鼠的女生
1: 。对，然后王子因为为了她抛弃了原本的那一位妃子。原本的妃子其
0: 实很特别，她是女巫的女儿，所以她其实也是一个会魔法的女巫。
1: 对，然后后来呢，又遇到了我们故事的主角灰姑娘，嗯、所以它是三个角色去围绕在男人身上的。那最后其实颠覆我们所想象中的那种感觉，把过去童话故事里面所包裹的糖衣全部脱下来，把童话的架构放在我们刚刚讲的道德啊、社会议题还有情感里面的
0: 。对
1: 。所以呢，说到这边，大家有没有对这一本极度危险的经典童话觉得很有意思呢？嗯、不过我觉得还有很重要的一点哦。花烧表在读的过程有没有可感受到一个元素，就是还有很浓厚的印度文化在里面
0: ？对，像是一些皮肤黝黑啊，或者是一些形容什么的沒
1: 。没错，没错，里面有很重的印度色彩，尤其呢在讲美丽跟俊俏的这个层面更是如此哦、喔。原因是因为作者他本身是一个印度裔，虽然说他是美国公民，但他是印度裔，所以呢他把自身的文化带到童话故事里面，他带出了更多与众不同的鲜明角色。嗯故事真的说的非常的精彩，里面呢既美丽、邪恶、新奇又独特，对，也有很多女性勇敢的故事，对，所以呢，它短短的篇幅呢，却自自的引人入胜，真的是非常的让我觉得很惊奇的一本书。嗯、那索菲亚其实是先看完再给我的，对。那你觉得这本书你看完之后，你怎么样去评价它？真的觉得是很
0: 多意想不到的故事，其中也有很多给我们女性看了会有勇气的故事。
1: 最后这里呢，这个作者很厉害嘛，对不对？那 s o p i 老讲了，他是一个英美文学的硕士跟电影艺术硕士，对。然后呢，他也在导演跟编剧呢，就是去从事过，他也得过了金鹰奖艺术层面的，所以呢，他是一个很厉害的艺术创作者。那他的笔下有一个很有名的作品呢，叫做。善恶魔法学院，
0: 对，应该大家都有听过。
1: 对，然后呢，他也要在 Netflix 上映的、嗯，他也担任这个执行制作，是不是？而且他
0: 的那个版式影权是被《哈利波特》系列的环球电影抢下。
1: 对，所以你看到他其实背景是很厉害的
0: 。非常感人的是，他作者啊，他每年都会访问世界各地的学校，然后跟小朋友们交流分享，要如何通过阅读可以带给他们更好的生活。
1: 他怎么样去诠释这个故 事？ 原因是因为他受到了一个启发。你看他的书的开头 呢， 他献给了玛利 亚，
0: 玛利亚塔特。
1: 没 错， 玛利亚塔特 呢， 他是作 家， 是博 士， 同时呢也是学者。他最擅长的呢就是儿童文学、跟德国文学还有民俗 学， 很厉 害， 有三个学。笔下当然有很多本著作的嘛。同时 呢， 他也是哈佛大学的日耳曼语文学教 授， 以及呢哈佛大学民俗与神话学会的委员会主席。更在一九七八年的时候 呢， 就获得哈佛大学所颁的终身教职了。他是一个学者 哦， 嗯， 作者呢就是说他启 发， 所以开头把这一本书呢献给了他。你就可以知道这一本极度危险的经典童话 呢， 它其实也是一本献给学术界的童话故 事， 真的是非常的不简单呐。对， 好， 今天呢就为大家介绍到这里。这一本极度危险的经典童 话， 目标是抹去虚假糖衣外表。还原真实人性的十二个故事，是由方言文化所带来的。译者呢是蔡兴宇。这本书在我们的阅读糖果书笔鉴赏会的粉丝团呢也有文章来介绍。如果有兴趣的朋友呢，欢迎到我们的粉丝团去点赞、留言跟分享喽。今天就介绍到这里了，我们下次见，拜拜。So close and still, so far.